0: Avril 2017, Rodolphe Popier nous parle de son enquête sur Ulichtek à propos de la controverse sur les sommets du Chichapangma et de l'Annapurna. Moi je suis historien de.. chercheur en histoire de la montagne, historien de montagne, on va dire, pour faire simple. Et puis bah, je passe mon temps à analyser des ascensions, à analyser euh, les preuves notamment, et à appréhender les, les ascensions en Himalaya. Notamment pour Missole, pour l'Himalaya Database et puis pour. Euh, ben voilà, pour, pour le fun j'ai envie de dire, si ça a un sens. Et donc, euh, en 2013, en 2013 on m'a proposé vraiment fortuitement de, de, de commencer à, à étudier le cas de Tomo Chesen Et puis ça a changé un peu du quotidien euh, à e and Tabais où il faut tout le temps analyser un peu les, les mêmes trucs malheureusement. Des, des photos somitales du ou Hollywood, machin... Euh. Donc là, j'ai commencé à faire cette étude approfondie sur de Chesen sur deux ans à peu près. Et puis, donc il y a eu un article qui a été publié, là, là, début d'année, sur les, les photos de de Chezen. Et puis déjà à l'époque, j'avais commencé à chercher des éléments un peu descriptifs, et notamment, je m'étais arrêté sur des éléments de timing déjà à l'époque. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à chercher systématiquement sur ces histoires de timing. J'ai commencé à chercher les, les timings les plus rapides de l'histoire d'Himalayisme, en reprenant tous les records de vitesse à peu près dont le premier remonte à 1976 euh, au Nochak, en Afghanistan, par un nihiliste polonais très fort, Christophe Zurek. Et donc, à l'issue de cette étude, euh, bah, je cherchais toujours des timings d'autres gens, et j'en suis venu à chercher naturellement sur Ulushtek. Et donc sur Ulushtek, j'ai commencé par euh, le truc qui m'était resté en tête euh, les 10h30 du Chiapangma, donc face sud-ouest en, en 2011, et puis là, je suis tombé sur une photo, alors, parce que je cherchais au départ des photos somitales, Je n'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé une photo donc, qui s'avérait être la photo la plus haute prise de lui durant cette expédition, euh, vers 7300 mètres, un petit peu en dessous. Voilà. Et cette photo, il y avait une légende qui m'a interpellé, puisque c'était marqué en gros... Euh, comment c'était marqué déjà À l'approche de l'arrêt somitale. Somital. Et en l'occurrence, c'était quand même 300 mètres sous l'arrêt somitale, donc ce que j'ai trouvé un peu, un peu léger quelque part. Ça m'a interpellé. Et donc, à partir de là, ben, j'ai commencé à, à chercher pourquoi il y avait cette, cette légende un peu trop simple, à mon sens, ou un peu trop vague, en tout cas, pour sûr. Et donc, là, j'ai commencé à dérouler la plot de toute cette ascension, à reprendre tout le timing. Et il euh, apparu assez rapidement une bizarrerie, à savoir une accélération par deux à partir de, de 7300 mètres jusqu'au sommet. Alors... Euh, des, acc des accélérations... J'en ai déjà vu des cas d'accélération où, euh, par exemple, en passant d'une pente en neige profonde à une pente en neige dure, d'un coup, les, les personnes peuvent accélérer par deux, voire trois. Ou... Donc ça, ça peut arriver. Mais là, le descriptif des conditions donc, dans son, son bouquin, à 8000+, plus, était étonnant parce que donc, dans la face euh, parfaitement homogène ou presque, là, entre 6100, c'est-à-dire la rimée, et puis le point où il observait, c'est une face uniforme en neige à 50-55 degrés maximum. Avec ici une petite section qu'il écrit à 55-60, je crois, déjà. Et donc sur cette section du bas, il faisait du 147 mètres heure en découvrant la voie dans des conditions parfaites, après ce qu'il écrit. Et puis donc, euh, il était parti pour la, la, la voie euh, britannique directe. Et à cause de chute de pierres dans la nuit, il a préféré se rabattre à droite, prendre la Vilichki et sortir ensuite par euh, la Girona, qui est la, la voie la plus simple on va dire, du secteur. Et euh, j'en suis où moi au fait là euh, Mais hmm. qu'il a fait un du sang et quelques ah oui. heures dans la fin de là fin de là fin de la fin de la fin de la de là, de là, fin de la fin de la une section la fin de la fin de la fin de la fin de la glace de la fin la fin la fin des conditions glaces Donc, euh, glace et rocher. Et à partir de là, sur l'arête, donc à la sortie de la voie, donc de la face, qui est à 7550 mètres à peu près, à partir de là, donc, euh, la section se poursuit à, pour une inclinaison moyenne de 17 degrés, donc euh, par une première section d'arête qui fait le tiers de la longueur totale qui est d'un kilomètre 5 Et à partir de là, ça tourne en fait, ça vient sur un plateau qui fait 350 mètres de long à peu près. Ça reprend des pentes, ça arrive ensuite sur la selle de sortie de la voie britannique et il y a une dernière arête pour revenir jusqu'au sommet. Donc ça, c est, c est, cette section complète fait un km. 5 et là, les conditions qu'il décrit dans son bouquin sont neige euh, jusqu'à la cheville, pour faire la trace la plupart du temps, section euh, avec neige jusqu'au genou, et dans les creux, neige jusqu'aux hanches. Alors, euh, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle des, des conditions optimum, mais donc, entre cette section de, du cru et de l'arrêt de sommital, il était censé avoir accéléré par deux. Donc, avec d'autres collègues, parce que je n'étais pas tout seul pour travailler, je ne travaille jamais tout seul, euh, donc des collègues sur Damien Guildea, Ebrah Tugalski et Bob Obertige de Shelfout. Euh, on a essayé de s'expliquer cette, cette chose-là. Et donc je lui ai posé des questions. Alors, euh, vu qu'il n'y avait pas de photos là-haut, pas de prof GPS, rien du tout, je lui ai demandé de me décrire l'arrêt. Donc ça, c'est ce un outil classique pour essayer de... Une bonne description peut faire office de preuve complètement. Donc là, il m'a dit, je me souviens pas, c'est vague, j'ai fait des centaines de courses depuis, euh, donc voilà, je ne pouvais pas en retirer plus. Donc, euh, sur ce, bah, bah, j'ai entendu un peu, et je l'ai rencontré à Katmandou, ensuite, et je lui ai demandé, là, de, de me décrire comment il avait fait pour accélérer par deux au niveau des plus hautes difficultés, et ensuite sur l'arrête. Donc là, il s'est énervé, il m'a clairement dit qu'il euh, est parti dans une espèce de, de, de diatribe sur les historiens, en expliquant que les historiens, de toute façon, ne comprenaient rien à l'imalisme et que donc, on ne pouvait pas comprendre les choses qui se passent là-haut. Donc, euh, il m'a dit qu'il grimpait pour lui, voilà, des, des choses comme ça. Donc, j'ai n'ai pas pu retirer plus d'éléments descriptifs. Et, et donc, ça c'était en octobre 2015, et donc le printemps dernier, 2016, il est retourné au Chichapangma, donc pour la troisième fois. Et là, donc il a repris la, la voie Girona, avec David Göttler. Et cette fois-là, je me suis dit, bah tiens, il... Euh, Bon, ce qui m'a un peu étonné, c'est que nulle part, il a décrit qu'il avait fait cette voie en 2011. Mais bon, il repose un essai dedans. Et puis là, il est annoncé dans la presse qu'on est arrivé à 200 mètres du sommet, on est à 7008. Almost doesn't mean the top. Mais voilà, on y était presque. Bon, je me dis, waouh, ça y est. Bon, là, ils ont, ils ont posé un essai en 10 heures, ils étaient sous le sommet. Donc oui, ça a l'air de, 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 de coller, quoi, avec l'ascension 2011. Et donc, euh, je lui demande des photos, machin. Je crois que je ne lui ai même pas demandé de photo, d'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé une photo. Et là, je reconnais le plateau sommital qui est au tiers de la, ret, euh, au tiers de la distance totale de l'arête euh, sommitale. Donc, c'est-à-dire, cette arête n'est pas à 7008, ce point à l'entrée du plateau n'est pas à 7008, mais à 7007 d'après les cordées précédentes. C'est légèrement plus haut d'après Google Earth, c'est vers 7740, un truc comme ça. Et. Euh, donc ça m'a un peu étonné, parce que donc là, il parlait de « de plateau » cette année-là, alors que je lui ai demandé de me décrire l'arête, justement, dont je savais très bien que c'était pas une arête sur toute la longueur, mais une arête, puis ensuite deux tiers ben, avec ses plateaux, justement. Donc, euh... Mais donc lui, il me dit, en gros, bah ben, ce timing euh, voilà, prouve que j'ai pu le faire, que le timing que j'ai posé en 2011 est plausible. Sur ce, j'étais complètement d'accord, Sauf un petit détail près, qu'en 2011, il y avait cette accélération par deux et euh, une voie qu'il découvrait à vue. Et là, donc, euh, ça change un petit peu les choses quand même. Et donc là-dessus, euh, Ah oui, bah oui, je lui demande des photos. Parce que j'avais vu plusieurs photos publiées dans la presse, sur Facebook, machin. Et puis là, parce que les photos, moi, avec les données exif, je peux retirer des timings exacts par section. Parce que les altitudes, je les retrouve de toute façon. Les lieux, c'est facile à retrouver. Et là, il a refusé. C'est-à-dire que je leur ai demandé à tous les deux, je leur ai même expliqué à un moment donné, parce que je me suis dit, bon, il bah, faut que je leur dise ce que je veux peut-être aussi. Euh, même s'ils le savaient très bien, de toute façon, ce que je voulais. Et donc là, il a refusé de m'envoyer ses photos. Et c'est dommage. Parce que donc, si ça se trouve, <rire> je, il avait peut-être, effectivement, accéléré ce coup-là par deux. Mais je vois-il que je n'ai pas eu les photos. Donc. Euh, à côté de ça, donc, on a continué à interviewer des gens, on a demandé euh, à des gens comme Simone Moreau de nous qui était allé faire la voie en 2003, lors de sa première tentative hivernale euh, 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 qu'il a réussi l'année d'après par, par la voie d'à côté, par la voie de descente, la voie slovène. Euh, et donc on lui a demandé, euh, dans une conférence en, en Pologne, mon collègue hollandais lui a demandé, « Tiens, quel timing tu mettrais entre la sortie euh, du Girona à 7550, le sommet, et puis le Pumpala, qui est la selle à 7390 qui est à la base de la descente ?» Et là, il lui a répondu, en connexion parfaite, on pourrait imaginer que ça puisse descendre à 4 heures, mais globalement, ce serait plutôt du 5 h 5 h et demie, voire plutôt 5 h et demie, voire plus. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le timing global entre la, la pause en dessous du, du cru, au sommet, jusqu'à en bas, à 7100 mètres au pied de, de la voie de descente, son horaire à hashtag donc en, en 2011, est de 5 heures pour le, pour le tout. C'est-à-dire qu'à comparer, le, le timing de Simone et Moreau, par exemple, chante les deux headwalls, Donc ça, en termes de, de faisabilité, c'est très, très questionnant aussi. Mais donc après, on a posé la question à des différents himalayistes, à, à, Mo, à Moreau, à, à Rubko, à Vielitschki, à 2-3, comme ça, qui nous ont tous dit unanimement qu'accélérer par deux de, dans du plus dur ou même sur une section homogène, constante était de l'ordre de la science-fiction. Et après, bah, les gens avec qui j'en ai discuté, euh, donc c'est Stéphane Benoît, Yannick Graziani, euh, en leur montrant le terrain, justement, les, les conditions euh, annoncées, m'ont tous dit que euh, non, ça, ça paraissait effectivement très très difficilement crédible, voire franchement faux. Il y a un autre petit détail que j'ai oublié de dire, c'est qu'en 2016, j'ai quand même réussi à trouver une photo de, euh, dont je pouvais exploiter les données Exif. Et là, c'est une photo qui est prise sur le début de l'arête. Et bien, entre cette photo et, donc, et le plateau, on voit qu'ils font du 90 mètres heure. Donc, a priori, il n'y a pas de signe de 300. Mais là, encore une fois, il faudrait les photos du dessous pour savoir s'il y a vraiment eu une accélération au niveau du headwall ou pas. Après, tout le détail des calculs, ben, vous pouvez les retrouver de façon dans les, dans les rapports. Y a, y a, tous les scénarios, à peu près, ont été imaginés. On a retourné ça dans tous les sens. Pour essayer d'arriver à, à se donner une explication rationnelle, de, de, de cette histoire et voilà donc euh, pour le shijapongma après alors après moi je, je pensais m'arrêter là et puis mon collègue euh, Ebrah Toulestim qui gère le site 8000 anders euh, m'a demandé euh, de, de, de faire d'étudier de, la Napurna et moi je voulais pas trop le faire parce que ça avait déjà été étudié euh, donc euh, je voulais pas trop ce que je pourrais apporter de plus et puis du coup là je, je me suis juste cantonné à faire une étude euh, de texte et donc j'ai repris bah, un peu toutes les sources, et là, donc dans cette étude, euh, bah, pareil, PIPI, pipi est en ligne sur, sur le site des Piolets d'Or, donc je vous encourage vraiment à, à lire tout, tout ce qu'il y a écrit là-dessus, là parce qu'il y a tous les éléments, j'ai tout écrit dedans. Et là, donc, le, en termes de timing, c'est pas absurde. C'est-à-dire pour la Napurna, la partie supérieure du 180 heure entre le bivouac, à peu près vers 6875 jusqu'au sommet, ça fait vite, mais c'est n'est pas si absurde. Il peut y avoir des phénomènes de compensation dans, dans les pentes supérieures qui sont du 40, 45. Euh, si c'est effectivement en neige parfaite, pourquoi pas Pourquoi pas Ça pourrait être crédible. Après, il reste quand même le headwall à passer. Donc là, on est dans des ordres de vitesse qui sont bien plus rapides que, que les passages des autres encordés. Mais en faisant l'examen photo en fait, des conditions le, le jour même, donc le, où il est parti le 8, le 9, et en le comparant avec les, les photos des Français, on voit qu'il y a plus de glace. Donc c'est vrai que c'est plus englacé, de toute façon. Donc ça, les conditions, c'est relativement plausible. Il y a le timing de descente de 3 heures qui, lui, est, est questionnant. Est, si on le met, par exemple, on le compare au timing de descente de, de Laurent étant troyé en face-sud du Chiapongma, du 45-50 parfaitement régulier, en, 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 en très conditions et deux jours. Eux, ils descendaient du 370 mètres heure à peu près, dans cette face, jusqu'à la rimée, Et là, où Lee ferait du 400 mètres heure de nuit, avec la d'escalade du Headwall, euh, lui rappels. Voilà. Donc euh, ça, c'est euh, aux Himalayistes, aux, euh, aux techniciens, ceux qui s'y connaissent euh, en alpinisme, de, de dire si ça leur paraît plausible ou pas. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Après, donc il y avait une chose importante sur le dossier de la c'était le, le témoignage des Lumières, parce qu'à l'époque, des piollets d'or, c'était quelque chose qui avait circulé et puis qui avait fait penser, bah, au tout venant, moi le premier, que bah, ça validait. Quoi. Et là, en reprenant les témoignages donc, des Sherpas, j'ai trouvé pas mal de contradictions aussi, des petites contradictions sérieuses quand même. Euh, et puis surtout, un gros problème, mais qui avait déjà été soulevé par André Scubine, euh, à savoir qu'au même moment dans la nuit, on a Tenji Sherpa et Don Bowie qui sont ensemble vers minuit et qui regardent la face, donc il est censé arriver euh, sous le sommet. Et là, dans, son, dans sa version, Tenji dit avoir vu des lumières, Don Bowie non. Donc on a un témoignage qui est à cet instant-là en tout cas pas concordant. Et les témoignages donc, des Sherpas d'avoir vu des lumières à différents points de. Alors jusqu'à jusqu minuit, c'est niet. C'est-à-dire, Patitucci et puis Bowie se euh, sont enlevés plusieurs fois, ils ont regardé. À minuit, Bowie est allé se coucher. Et après, il y a un témoignage d'un des Sherpas qui dit avoir encore vu des lumières vers de 3h du matin. Bon. Donc le problème, c'est que ce témoignage, il, il est contredit par les autres membres de, 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 de l'expédition. C'est-à-dire, Tucci et Bowie, euh, eux, n'ont pas dit avoir vu de lumière. Et ce qu'il y a d'étrange par rapport à ça, c'est s'il y avait vraiment eu des lumières dans la nuit, que quelqu'un a vu des lumières, comment est-ce que c'est possible qu'en euh, euh, présence de l'ascension du siècle, personne sorte pour faire des photos euh, uniquement quelque chose Et ce qu'il y a de troublant, c'est que le lendemain matin, c'est vrai qu'il qu'au camp de base, il, y a, il ne se passe rien. C'est-à-dire que personne ne sait où est où Et euh, c'est quelqu'un à un moment donné qui le spot à vers 6500 mètres sous son bivouac, en train de redescendre au petit matin. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un élément euh, qui, qui est un peu questionnant. Après, donc pour moi, sur, sur la napurna, il bah, y a un point de vue timing, encore une fois, mais ce n'est pas, pas absurde. Après, par contre, c'est ce qui est vraiment étonnant, c'est euh, la description du sommet. Ah, et puis j'oublie d'en parler d'ailleurs pour le chicha, tiens. Pour la description du sommet à la napurna, alors il y a quatre versions et demi, 5 disons. Il y a une première version où il atteint dans le est, c'est ce qu'on voit dans le rapport, cest toutes les photos qui arrivent à droite à la sortie, en gros, et pas à gauche. Il y a une première version, qui a été la version officielle publiée sur son site, où là, il explique qu'il est arrivé de nuit sur l'arête, qu'il s'est baladé un peu sur l'arête, plutôt à gauche, donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien d'aller à gauche. Parce que le sommeil est par là-bas. Et, et là, donc, il explique qu'il a mesuré, qu'il était sûr qu'il était au sommet grâce à son altimètre. Alors ça, ça c'est très très peu fiable comme moyen de vérification parce que déjà de jour la différence entre les corniches seminales de la purna les trois principales, il n'y a quasiment pas de différence d'altitude quoi. Donc trouver une corniche grâce à son altimètre sur un truc qui est plat, qui fait 300 mètres de long, ça de nuit sans lune, c'est très peu probable. Donc ça c'est la, la seconde version effectivement. Après, Amanu Rivo, il a dit s'être arrêté à la sortie, donc ça c'est un autre endroit. C'est un endroit bah, qui, est, qui est la sortie de la face sud, légèrement voilà, à gauche de, 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 de la selle M&M de sortie de la face sud. Les cordées sortent toujours légèrement à gauche, dans le haut de la face sud. Et Donc ça, c'est la version pour Manu Rivo pour Montagne Mag. Il y a ensuite eu une version qui a remplacé la version officielle de son site, la, version, la première version allemande, qui a été remplacée sans changement de la date de publication. Et dans celle-ci, apparaît tout un coup, l'ultima disparaît, et là, on décrit trois corniches comme si c'était deux jours. Et lui dit, je me suis raté à la deuxième. Donc ça, ça quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment scotché. Je me dis déjà, ça changeait de la première version. Donc euh, je comprenais pas pourquoi il y avait cette nouvelle version qui apparaissait. Et après, donc une dernière version qui, est, qui, va, être bientôt, qui va bientôt apparaître chez, dans, sa, dans son nouveau livre, où là... Il ne pas sur la deuxième bosse, mais la troisième. Donc, euh, sur la description du sommeil, là, c'est là où moi, j'ai un, un très gros doute. Quoi. Ça, c'est l'outil de, bon, de faire décrire aux, aux immédiatrices euh, ce qu'ils voient. C'est toujours une technique qui est employée aujourd'hui. Missolet a employé toute sa carrière. Et je pense qu'elle sera encore valable demain. Mais là, quand, quand on demande déjà habituellement aux gens, d'écrire le sommet du, du, du Macalu, d'écrire le sommet de, de, de tous les 8000, tous les gros sommets, en gros... S'il y, y a quatre versions ou cinq qui apparaissent, généralement, c'est vraiment pas bon. Enfin, ça, ça peut être un, un motif évident de, de, de sommet disputé, quoi. Donc ça, c'est vrai que sur ce point-là, je je peux pas ne pas euh, avoir un doute, quoi. Pour le reste, voilà, n'ai j'ai pas plus de, de certitude que ça, par rapport au Shishambhama. Mais là, ce point-là, oui, par contre, là, j'ai, ce sommet d'annapurnage, passé, euh, depuis 2014, j'ai passé au euh, crible. Euh, des photos des sommiteurs de plus de 35 expéditions sur 70 qui y sont allées. Donc je, je connais plutôt bien le sujet. Donc effectivement c'est 5 descriptions d'un même sommet, ensuite techniquement, ça, normalement ça passe pas. Donc voilà pour ça. Après donc bah euh, comment dire. Encore une fois, moi je fais un travail d'historien, je travaille sur des faits. Donc, euh, et je travaille ça comme ça toute l'année. Avec des, des alpinistes de tous les niveaux. Donc euh, là, par rapport euh, à ce qui est des piolets d'or, pour moi, l'enjeu, c'est pas du tout d'enfoncer de, le LichTech, ce n'est certainement pas le sujet. Euh, l'enjeu pour moi, et j'espère que ce débat euh, portera des fruits pour, pour, pour la communauté, c'est de, de poser cette question, effectivement, de, de, du rapport à la preuve en alpinisme et, et quel rapport à cette preuve dans, à l'avenir, notamment pour les professionnels. Parce que c'est quand même embêtant, encore au XXIe siècle, avec les moyens technologiques qu'on a, d'avoir de, des professionnels qui peuvent, qui ne ramènent pas de preuves objectives. C'est dommage. C'est dommage, et puis c'est même... C'est quand même questionnant, quoi. Donc voilà, j'espère juste que, que ce débat, effectivement, des piaulées d'or sur l'avenir la, sur de la preuve en alpinisme pourra permettre de, de discuter, de poser le débat, et d'avancer voilà, sur la question, quoi. Pour qu'on puisse tous être bien contents. <rire> voilà.